0: Il 20h. Radio Campus Paris.
1: Radio Campus Paris, partenaire de l'Université
0: Populaire du quai Branly. Cinq cycles de conférences pour découvrir, décrypter et analyser des parcours, des histoires et des questions philosophiques universelles. Des conférences
1: en accès libre. L'Université Populaire du quai Branly au musée du quai Branly,
0: Théâtre Claude-Lévi-Strauss, jusqu'au 18 mai 2016. Retrouvez le programme complet sur quaibranly.fr. Radio Campus Paris, c'est aussi 24h sur 24 sur la RNT.
2: Mais qu'est-ce que c'est
0: C'est la radio numérique terrestre.
2: C'est comme la TNT, mais pour la radio.
0: Exactement. Il suffit juste d'avoir un récepteur compatible et zoom toute la journée Radio Campus Paris dans ton poste.
2: Ça, c'est chouette. Oh
3: yeah 93.9, Radio
0: Campus Paris, 17h30, 5h30.
4: Il est 20h01, c'est l'heure d'extérieur nuit.
5: Down to business. I got my wild cherry Pepsi. And uh, I got my blackjack gum here. And I got that feeling. something
4: Bienvenue dans Extérieur Nuit. Ce soir, nous recevons Hélène Lallemand et Bernard Lorta-Jacob pour pr vous présenter le coffret Horn Music Écoutez le Monde, qui regroupe une série de films ethnographiques portant sur la musique. En seconde partie, nous parlerons très très brièvement du nouvel épisode de Star Wars, euh, plus longuement de Cosmos euh, d'Andrzej Jourovski, qui est l'adaptation du roman de Gombrowicz. Et enfin, nous aurons une discussion sur Back Home de Joachim Trier. À l'instant, nous recevons aujourd'hui deux invités, Hélène L'Allemand et Bernard Lorta jacob Bonsoir. Bonsoir. Hélène, tu es euh, réalisatrice et metteuse en scène de théâtre et tu es la euh, co co-auteur co euh, du, <rire> euh, du livret avec de Bernard, du livret de ce coffret DVD qui regroupe donc euh, une douzaine de films, euh, qui portent, de films ethnographiques qui portent sur la musique et sur des traditions et des rites musicaux euh, à travers le monde. Et tu es également l'auteur d'un travail de recherche euh, sur ces films euh, précisément. Bernard, tu es directeur de recherche honoraire au CNRS. Et tu es ancien directeur du Musée de l'Homme et membre de l'équipe euh, d'ethnomusicologie, du laboratoire d'ethnographie au Musée de l'Homme. Euh, donc euh, ce coffret présente comme je le disais, une série de films ethnographiques qui portent sur des euh, traditions musicales qui sont adossées, je dirais, à des rites culturels, aussi bien en Europe qu'en Asie ou en Afrique. Euh, je voudrais commencer par une question à, à Bernard. Euh, ce coffret est assez unique. Il n'y avait pas eu avant, je crois, de tentative de regrouper des films euh, de ce type et sous cette approche euh, auparavant. Donc, Qu'est-ce qui a guidé la composition euh, du coffret
7: oui, euh, peut-être aux états unis il y a eu quand même des instruments de travail disons, pour rapprocher les musiques du monde à travers euh, de, le film. Je ne les ai pas comme ça en tête, je ne sais pas si ça a été fait de façon systématique. En tout cas, nous, on n'a pas été systématique, parce qu'être systématique, ça voudrait dire euh, ouvrir la carte euh, du monde, comme euh, on pense au film de Chaplin qui joue avec le globe terrestre, n'est-ce pas et, et dire, tiens, on va faire... Euh, représenter les musiques du monde à travers une publication. C'était une très belle ambition, mais c'était possible parce que c'est si riche et si compliqué, les à la fois les, les conditions dans lesquelles la, lesquelles la musique se pratique la variété des cultures euh, et puis les supports des médias qui sont quelquefois très différents on a quelquefois des petits films ethnographiques quelquefois des vrais chefs dœuvre du point de vue cinématographique alors on a fait une espèce de bricolage mais qui au bout du compte fonctionne je crois bien parce que disons qu'il y a quand même des critères de qualité qui ont été euh, retenus puisque mm -hmm. tous ces films ont été oui tous, ont été primés d'abord sélectionnés puis primés au grand festival Jean-Rouche qui mm -hmm. était au Musée de l'Homme et qui a été Ils ont, ont été sélectionnés de ou primés de... par le film Ils voilà, ont été sélectionnés, est et primés, c'est moi-même moi d'ailleurs qui avait créé ce prix il y a 25 ans. Et au moment de, dire, au moment de faire quelque chose, on va, on va prendre des, les, les meilleurs films qui, qui sont sortis depuis 20 ans. Alors, je ne sais pas si c'est les meilleurs parce qu'après tout un jury peut se tromper. Mais disons que ce sont des bons films sur la musique et qui ont comme privilège, mais peut-être Hélène en parlera aussi, euh, comme caractéristique d'être très différents les uns des autres. Mm -hmm. Donc, des éclairages. ce sont des éclairages qui n'ont aucun caractère d'anthologie, mais qui permettent de comprendre la, la très grande variété des pratiques musicales dans le monde.
6: Mmh.
7: Hélène, tu as donc,
4: comme je le disais tout à l'heure, produit un travail de recherche assez conséquent, un mémoire de recherche universitaire euh, sur ces films. Et j'aurais aimé savoir ce qui euh, avait guidé ton envie initiale et puis ton travail de jeune chercheuse concrètement quand tu travaillais sur ces films-là. Quels étaient les axes qui t'avaient intéressé
1: euh, alors, il euh, y avait plusieurs choses. Une, une des choses qui m'a beaucoup intéressée, c'est euh, bah, le fait que l'ethnographie, euh, qui donc est une discipline euh, qui se veut du côté du savoir, même parfois la de la science, etc., s'empare, euh, approche une pratique qui est la musique, qui elle est parmi les pratiques esthétiques, on peut dire, une des plus abstraites et qui soit le plus euh, proche de la sensation en mm -hmm. fait donc euh, c'est enfin c'est-à-dire a priori euh, qui n'est euh, que euh, oui du côté de la sensation de l'émotion et euh, comment une, une discipline comme celle-là euh, peut s'emparer de cet objet et en fait euh, se rendre compte que que cet objet euh, est tout autre mm -hmm. euh, dans le sens où euh, où ça amène forcément à, à redéfinir ce que c'est que la musique, mm -hmm. et, euh, et notamment ça amène à l'élargir et à, et à ne plus le considérer que sous son, son angle, euh, sous sa réalité acoustique en fait.
4: D'accord. Euh, et quels sont les films qui ont, qui ont retenu ton attention plus précisément euh, dans l'ensemble le, dans de films que, que présente le coffret
1: Alors, euh, on pourrait dire, enfin, tous sont beaucoup de qualité dans, dans ce coffret. Mais euh, si je devais parler que de deux films dans cette articulation d'une approche euh, ethnographique qui, euh, qui, par un film, veut euh, apporter comme, comme un, un semblant de savoir mmh. sur une pratique musicale, donc une pratique esthétique. Euh, J'ai deux films qui, pour moi, sont comme un peu des pôles dans, mmh. dans les méthodes, dans les approches. On a, par exemple, d'un côté, on pourrait penser... Euh, au film les maîtres du balafon
4: mmh. réalisé par Hugo Zemp.
1: Oui, et euh, qui euh, du coup s'intéresse se, se, à un rituel qui euh, et à une pratique musicale qui sont les balafons euh, parleurs mmh. chanteurs euh, et pour essayer de nous faire comprendre cette cette euh, pratique spécifique qui en, en gros part des phrases une phrase musicale mmh. euh, équivaut à euh, une parole, une parole très précise oui. en fait.
4: Qui travaille sur l'équivalence entre musique, euh, je dirais, abstraite et parole concrète. C'est ça. Mm -hmm.
1: Et, euh, un... et euh... <rire> du coup, c'est ce que je disais. Euh... Oui, euh... et pour nous faire comprendre cette... Euh... Euh, du coup, pour nous faire accéder à un savoir, à une connaissance mm -hmm. nouvelle, va... Euh avoir toute une série d'instruments, tout un attirail un peu théorique, avec des cartons, des sous-titres, mmh. différentes manières d'amener des informations sur l'écran.
4: Ce serait le pôle didactique du, du coffret.
1: Tout à fait, ce serait le, 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 le pôle didactique. Et à côté, oui. ou plutôt à l'opposé du coffret, on aurait plan-séquence d'une mort criée, mmh. qui est, également est un film dans sa forme euh, euh, très particulier. C'est mmh. un plan-séquence de 50 minutes à peu près, mmh. euh, qui euh, euh, montre euh, une euh, cérémonie funéraire euh, où des femmes viennent chanter euh, sur le corps Autour euh, du
4: corps d'une défunte. D'une défunte. Euh, euh, en qui, qui, qui
1: leur est familière en Transylvanie. Et on a du coup tout le déroulement de De, de ce la veillée dire, de, la, de la veillée. Du, du passage des violons qui sont d'abord seuls avec les gens qui vont et viennent autour du corps. Avec, puis l'arrivée des chanteuses qui. Euh, et euh, on assiste comme ça pendant les 50 minutes à ce crescendo de chants qui d'abord très articulé devient quasiment euh, incompréhensible mmh. en même temps que les sanglots et l'émotion montent au fur et à mesure. Oui, quelque de chose
4: d'assez chaotique dans le film. En même temps, le film avec ce mmh. chaos gagne une sorte d'organisation. Que... Non,
1: je dirais qu'au enfin... contraire, euh, il n'est pas, que... enfin, enfin... pas découpé pour, faire mon... pour montrer, euh, pour accéder justement euh, à une connaissance euh, euh, par un découpage, par un montage mmh. et, et par des éléments extérieurs mmh. à ce qui se passe. Mais dans sa simplicité, dans la simplicité de son dispositif, on voit vraiment la construction et comment dire l'organisation d'un rituel. Et on voit comment l'émotion du rituel est quelque chose qui n'est pas du tout euh, improvisé, mm -hmm. qui n'est pas du tout laissé au hasard, ce mais qui, a est, construit. qui est construit. Mais il le fait par entre, gu entre guillemets avec des gros guillemets par la pure observation de ce qui se passe. Il n'amène rien d'extérieur. Euh, à ce qui se passe dans la pièce. D'accord. On va
4: on va juste écouter avant de poursuivre euh, un extrait de ce film Plan séquence d'une mort criée de Filippo bon Bonini Baraldi. C'était un extrait du film. Euh, Hélène, est-ce que tu veux rajouter un mot sur le... euh, tout ce que tu disais voilà, tout à Par
1: exemple, c'est le tout début où on n'entend que les violons mmh. et, euh, et euh, le chanter-crier des femmes n'arrive pas. Et on est vraiment, du coup, ce que je voulais dire, c'est que dans ce, dans, par ce film, on est vraiment dans la, la première approche de l'ethnologue qui est d'abord intuitive, d'observation mmh. et, euh, et de tentative de découper par ses yeux le réel. Qui n'est pas découpé par le film, en fait. Il nous laisse, c'est à, à nous de, de découper ce qui se passe dans l'image.
4: Ouais. Bernard, tu, tu, tu dis dans le. Enfin, vous dites tous les deux dans le, dans le texte du livret, et je crois que Bernard, tu, en tant qu'ethnomusicologue, tu, tu défends cette idée, que la musique, ce n'est pas seulement un phénomène acoustique, et que la musique, c'est aussi autre chose que le son, bon, le contexte, etc. Mais dans ces films, ce qu'on voit, c'est que aussi peut-être. Euh, L'image elle-même est musicale, c'est-à-dire qu'elle fait partie. Donc, ce que j'aimerais te demander, c'est euh, co comment pour toi, si tu devais définir une manière dont euh, la musique apparaît dans ces films à l'image, et notamment, bon, par exemple, dans, dans le film dont nous venons d'écouter euh, un extrait, comment tu qualifierais la manière dont euh,
7: la musique est redéfinie par ces films oui, c'est une énorme question, parce que si on commence à attaquer le problème de la musique, disons qu'à un bout, il y a quand même quelque chose que tout le monde sait identifier, c'est ce qu'on appellerait le ravissement musical. Mm -hmm. C'est quelque chose que, si vous êtes, à quoi marchez-vous hein, Si vous marchez au concert au bourgeois ou à, ou à Adèle, ou ce que vous voulez, mais il y a quelque chose qui d'un seul coup vous émeut, vous, en, vous emporte. Alors ça, ça ne pose pas tellement de questions, au bout du compte. Tout le monde sera d'accord que dans toutes les cultures, ou presque, encore que ce ne soit pas totalement, totalement définitif, cette histoire. La musique a un grand pouvoir émotionnel. Le problème, c'est que l'émotion elle se colore de façon tellement différente selon les cultures qu'au bout du compte, dire ça, c'est presque ne rien dire. Entre la commotion en générale des femmes dont on parlait, qui pleurent après les violons qu'on vient d'entendre, Bon là, il y a une espèce de paroxysme émotionnel bon, mais il y a quelque chose qui vois fois les choses beaucoup plus subtiles qui sont dans la réactivation d'un souvenir à travers la musique. C'est un film que j'ai fait notamment où le chanteur passe son temps à se replonger dans un passé plus ou moins mythique en rechantant quelque chose qui l'identifie à sa culture donc tout à fait un autre reviendra tout à l'heure sur le film émotionnel. Et même, sinon je suis tout à fait d'accord avec peut-être avec ce que j'ai dit je l'ai un peu oublié en tout cas avec ce que tu disais ce que tu as compris de ce que nous avons dit avec Hélène c'est que la, la musique c'est pas forcément fait pour être écoutée quand mm -hmm. on dit ça c'est ça a toujours un côté provocateur mais dans ma pratique d'ethnomusicologue c'est comme ça que je me définis professionnellement euh, combien de fois j'ai vu que les gens avaient une pratique une pratique sociale en fait mm -hmm. au bout du compte ça, ça chantait ça chantait bon ça chantait bien c'était bien mais l'essentiel c'est que ça chante et, euh, et donc c'est dans l'action musique as act comme on dit en anglais l'action la, musicale qui vous apporte un, qui construit votre existence sociale crée des relations avec les autres et le produit il, il, il est ce qu'il est évidemment s'il est beau et dans, dans les musiques qu'on qu a dans ces deux, je sais pas que je vais faire de la publicité encore que je crois que c'est qu'offrait le mérite mais euh, ce sont des belles musiques quand même des, des musiques qui, qui je crois euh, quand on les entend euh, bon elles vous embarquent d'une certaine façon elles vous apprennent surtout que la musique c'est pas un objet, c'est quelque chose qui est fait par les hommes dans des contextes particuliers et qui fonctionne d'une certaine façon à cause de ce contexte. Et Du coup, d'ailleurs, du coup, il y a une critique dans, dans un des films dont peut-être tu parleras euh, qui est euh, oui, « Qu'est-ce que c'est que cette musique quand elle devient une musique de concert oui, ?» oui, Ça, c'est très intéressant. parce que tout Mais ce Du coup, les films fait... correspondent idéalement à cet objectif-là, c'est-à-dire qu'ils remettent sans arrêt en contexte la musique. Oui, en principe, c'est ça. Bon, finalement, quand on dit « filmer la musique », c'est « filmer les hommes qui font la musique oui. ». C'est donc les hommes dans leurs conditions sociales parce qu'il y a une espèce d'ambiguïté. Filmer la musique, on ne filme, filme pas la musique. On peut aussi filmer la musique, mais qu'est-ce qu'on va filmer Une partition musicale ou alors un sonogramme, c'est-à-dire une, une expression acoustique euh, électronique du, de, du son. Donc c'est plutôt les corps, les âmes, les trucs, les, les représentations, les, le langage musical, c'est ça qu'on filme et c'est ça qu'on fait sentir à travers le cinéma.
4: Euh, Hélène, j'aimerais te poser du coup la question miroir de, de celle que j'ai posée à Bernard. C'est-à-dire, à, bon, à, à l'inverse, comment... Euh... Comment l'image réagit à cette musique, c'est-à-dire euh, prendre le problème dans l'autre sens mmh. et euh, voir comment naît une image à partir de la musique. Enfin, je ne sais pas comment tu vois toi la, la manière dont ces films-là fabriquent une image à partir d'une perception euh, musicale. Euh, que, comment comment tu définirais ça
1: mmh. Oui, euh, bah, bah oui, que pour en revenir, enfin pour un peu rebondir sur ce que Bernard disait. Euh tout comme l'image au cinéma euh, est audiovisuelle euh, la musique est audiovisuelle dans le sens où elle euh, comme disait Bernard elle, elle est constituée euh, d'êtres euh, humains mmh. qui la forment euh, et tout comme on n'a pas d'image pure on a toujours une image de quelque chose on n'a pas de musique pure au cinéma on mmh. a toujours des hommes en train de la faire et je dirais que l'image euh, l'image qui est créée pour moi dans ces films ethnographiques c'est au c'est le moment où l'image nous donne à voir en quoi euh, la musique est un fait social et un moment où l'image devient fait social, même dans des dans des micros dans des micros instants, des micros mouvements. Et euh, par exemple, moi, ce qui m'a ce qui m'a là où j'ai trouvé que le, le cinéma avait une force euh, et euh, sa place dans la démarche euh, ethnographique, mm -hmm. c'est euh, dans, dans des moments infimes. Euh, par... Je ne sais pas si vous, on n'a pas encore parlé du film euh, Miracle à Bamako, non. où euh, en fait le film Miracle à Bamako, il est. Samu el Shiran, Bamako. Samu ben, ben, el je, <rire> je pense euh, à, à Miracle à Milan. Miracle à... à Milan. Ouais. Non, donc, euh, pas rythme, là, mais bon. Donc Miracolo Bamako, euh, <rire> c euh, euh, Oui, en gros, il y a euh, un jazzman américain qui euh, doit venir faire un CD. Euh, avec
4: un musicien
7: africain.
1: Avec un musicien africain. Euh, un griot, en fait. Un sais. griot, ouais. oui, qui... Euh, comment il s'appelle déjà
7: c'est un cuyate, je crois. Hein. Ouais. Une, famille, et, une grande euh, famille de griots du Mali.
1: Et euh, ils sont euh, supervisés par une productrice. Et euh, ce qui elle-même est, elle est américaine, pardon, qui a qui très américaine, qui est très américaine, ouais. blanche américaine, blanche euh, américaine, la cinquantaine. Mmh. Et euh, donc on va, on va voir que c'est que la musique en tant que phénomène, ces deux musiques en tant que phénomène acoustique ne sont pas solubles euh, l'une dans l'autre, mmh. mais également parce que les corps de ces, de ces, de ces hommes et surtout de, cette, de, de cet homme euh, du griot et de cette femme, ne sont euh, perpétuellement en dissonance. Mmh. Leur gestuelle, leur manière d'écouter la musique, la manière dont elle se, se, se meut dans cet environnement, euh, montrent euh, montre leur incompatibilité. Et, euh, et d'un coup, tout Plein de mouvements qu'on pourrait penser naturels et, euh, et complètement intuitifs apparaissent <coughs> comme des mouvements socialement construits en fait. Et là je trouve que dans ces moments-là, dans ces micro-mouvements, par exemple de hochement de tête pour écouter une de musique, de manière de remettre ses cheveux, l'image eth euh, ethnographique apparaît vraiment.
4: Je voudrais qu'on écoute un extrait d'un autre film du coffret qui s'appelle « La danse des Wodabé ». On écoute tout de suite. La, la danse des Wodabés, c'est un film qui présente un rituel de séduction, je dirais, euh, qui consiste à euh, bon, se parer, se maquiller, euh, se déguiser. Et donc, euh, euh, lors de la rencontre de, de clans, je dirais, euh, une fa... enfin, des, un groupe d'hommes doit capturer une femme euh, pour essayer donc, de la convaincre euh, par euh, un rituel de danse de la...
1: Alors, ça, euh, ouais. les, les, euh, les, les rapts dans le rituel sont des choses périphériques en fait, qui, oui, arrivent qui, sont, le oui, qui rituel, ne sont pas au centre du rituel. Ouais, en Il y a cas, les affrontements en fait. C'est se comme n'étant pas le centre. Oui. Après, ce au centre. C est, c est ouais. plutôt, oui, non, ce qui est au centre,
4: c'est l'affrontement plutôt. Oui,
1: ce qui est au centre, c'est le fait d'élire parmi les clans le, le, plus, le beau, plus beau, le plus bel homme. Et donc les hommes euh, dansent et, euh, et se parent euh, ouais. devant les femmes en fait. Et et près dans les coulisses entre guillemets il oui, y, y, y a des fois des des, des, rituels,
4: rapte, de, euh, oui. voilà. des rituels de séduction disons que dans ce dans ce film dans ce, ce film là pour moi se distingue un peu des, des autres par le fait qu'il ne se laisse euh, pas vraiment enivrer je dirais par le rythme du rituel et que c'est un des films qui prend de la distance sans toutefois verser dans le enfin être appartenir à ce pôle didactique dont parlait Hélène dans, dans les Maîtres du, du balafon et je trouve qu'il invente une manière beaucoup plus euh, calme et distancié, d'approcher le, le, le fait musical Je ne sais pas ce que tu en dirais, Bernard.
7: Euh, oui, c'est-à-dire que c'est un film didactique, parce que, mais le, le didactisme est, est, est apporté par un informateur. Mmh. Pour l'appeler comme ça, c'est comme ça qu'on les appelle. Euh, les, donc c'est un, 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 un donc, mmh. qui, qui qui explique le pourquoi, le comment de ce rituel. Donc il, elle lui donne tous les pleins pouvoirs en quelque sorte. Il, de, il devient l'omniscient, omni, celui qui sait et qui, qui, et qui explique et qui définit. En fait, ce qui m'intéresse dans ces films, et je crois que c'est peut-être pour ça qu'il... Il mérite d'être regardé, c'est que chacun a une problématique. Alors, c'est un mot qui fait quelquefois un peu peur, mais c'est bien de ce point de vue là, ce sont des films qui viennent quand même des sciences humaines. Si on avait, si on a à définir tous les films ou chacun des films, par exemple celui dont vous parliez là, les c'est que finalement la beauté, la beauté, l'esthétique est quelque chose de tout à fait important en ethnographie, chose que des ethnologues ont l'air de nier complètement. Ça fait 50 ans qu'on parle plus d'esthétique en ethnologie, alors que là, tous ces hommes, ils n'ont qu'une idée, c'est être plus beaux les uns que les autres. Et pas forcément pour emballer des filles, comme on dirait, mais <rire> c'est plus compliqué. C'est pour avoir un statut différent qui les mettra dans une meilleure position, etc. Et donc, c'est la beauté qui est centrale. Le, le film dont on parlait juste avant, Bamako est un miracle, c'est un, une citation, en fait... Euh, du, du musicien new-yorkais qui dit, oh, Bamako est un miracle, c'est formidable, tout est tout a l'air de, de pouvoir se faire, mmh. on peut faire de la musique fusionnelle, on va, moi je joue du trombone et toi tu joues du, de la Chora et on va faire une musique superbe, mmh. avec la productrice américaine un peu vulgaire, il faut bien dire, qui pousse beaucoup à cette opération, et ça ne marche pas. Donc voilà la problématique, ça veut dire qu'il y a cette espèce d'idéalité, le monde est un très vilain mot, côté caractère idéal, de, que toutes les se combine, on vit là-dedans. Que la fusion est possible, oh, on part, parce vit que le complètement là-dedans. Et, et là, vous avez un film qui est très offensif et en même temps très rigoureux, je crois. C'est un grand réalisateur et qui vous dit que c'est pas Vrai, ça marche. Si vous voulez forcer, vous faites un disque, vous faites une bonne publicité, vous arrivez à faire ça, un disque de fusion. Non, le disque échoue en fait, il enfin, n'y a euh, pas de disque à la fin. Oui, en, en fait même. le disque, non, il, il sort, mais je crois que c'est un même encore oui, plus les... tragique parce que le mais nom, que le on nom invité... du musicien oui, africain a a est éliminé sur de la production. Une, bah. sur, sur une
1: chanson,
7: il y a un morceau
4: qui, a un qui reste. Qui reste une... Voilà, une Alors, donc, de, chaque, chaque
7: film, je a, crois, il apporte un éclairage qui est problématisé. Alors, on, tout à l'heure, on parlait aussi de la façon dont le, le xylophone investit la langue et transforme la langue pour la rendre encore euh, enfin, opéra, opéra, opérationnelle, ouais. mais à travers une, une musicalité de la langue. Donc, à chaque fois, ce sont des, des vrais problèmes qui sont des problèmes généraux, mais qui ont le mérite d'être exposés de façon assez agréable, parce qu'on voit les gens, on les mm -hmm. voit agir. Quoi. Hélène, un dernier mot
1: euh, bah, Pour euh, rebondir sur... Euh ou de la, la danse des vaudabés. Euh, ce qui est quand même très bien fait dans, dans ce film, c'est euh, la séquence d'ouverture qui amène des images très fortes. Euh, ces hommes qu'on qu dit... Euh, de voir être très beaux sont, dans les, premières, euh, dans les premiers instants, en fait, assez inquiétants. Mmh. Euh, c'est une manière de se mettre en valeur qu'on ne connaît pas. Ils, ils ouvrent très grand les yeux, ils ont les yeux exorbités, ils montrent des dents noires mmh. qu'ils ont maquillées. Donc on est face vraiment à de l'étrangeté. Et euh, ce qui est très intéressant dans ce film, c'est la manière dont on va s'instaurer une familiarité avec ces hommes. Mmh. Et, et également, du coup, euh, l'apprentissage de leurs critères esthétiques. Parce qu'à la, la fin du film, on, on les voit beaux, ouais, peut-être oui. pas comme eux se voient beaux, mm -hmm. mais il mais y a pour nous un chemin Un qui accès, est fait. Oui, à, ouais. à, leur,
4: à leur regard, quelque part. Voilà. Enfin, bon. En tout cas,
1: il y a une transformation d'une autre.
4: D'accord. Je vous remercie tous les deux. Malheureusement, on n'a pas le temps de pousser plus loin. Euh, mais peut-être une prochaine fois. Donc, je vous remercie tous les deux, Hélène et Bernard. Merci. 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 À toi. On écoute maintenant uh, Life's a Little Tragedy de Lem Chop.
5: I walk through the garden I don't speak well, I mumble To life's little tragedy If you touch me, I crumble This song's from the wishing you well Not a boob or a bungle Just another butt to sniff Half our lives are lies cipher our reasons are quite tame one by one we die and our secrets die within us there's no one and an earring. I scurry to find the camera, he's not angry, he's seething, my pictures always turn out wrong, he's not crying, he's teething, the pains of growing are going fine, there's some spit on the ceiling, pretty soon it's going to drop. It never comes, it never works that way All the rest is done All you really can do is just sit up And start a brand new day
3: Who are you?
6: No one. I was raised to do one thing, but I've got nothing to fight for. Nothing will stand in our way.
4: Le nouvel épisode de Star Wars, l'épisode 7, intitulé Le Réveil de la Force, est sorti aujourd'hui. On en parle brièvement avec Elisabeth. Je crois que cet épisode commence 30 ans après la chute de l'Empire. Donc il y a de nouveaux troubles qui interviennent,
8: je crois. Oui, c'est ça. Euh, ça va être un peu compliqué d'en parler, en fait. Je ne suis pas tout à fait redescendue depuis ce matin. Euh, je Les échos sont très bons. Alors oui, je ne m'attendais pas... Euh, C'est-à-dire qu'en fait, on l'avait tellement annoncé que je m'attendais pas à me prendre en fait une une, une claque pareille je m'étais dit bon bah ça va être euh, ça va être un peu effet déceptif et en fait pas du tout euh, c'est pas un film qui est dépaysant, c'est quand même un Star Wars très très classique euh, et à côté de ça qui ne demande aucune référence je suis allée le voir avec une amie qui n'avait vu aucun Star Wars et qui c'est un peu un gros dépucelage mais elle a aimé <rire> <rire> Et... Euh... Et en fait, ce que, ce que je trouve assez beau, c'est que G. G. Abrams, en fait, il, il, il aborde la, cette nouvelle trilogie avec beaucoup d'humilité. Il n'essaye pas du tout de faire, de faire des moments d'anthologie pour rivaliser avec, avec les, les, les scènes mythiques des précédentes sagas. Au contraire, il essaye vraiment de, de mettre en place sa propre histoire, ses propres personnages. Et c'est vraiment ça qui est fort dans le film, c'est les personnages. Euh, on n'est pas du tout en fait dans du. Il y a du fan service, mais le fan service c'est pas ce qu'il peut réussir dans le film. Il euh, y a d'ailleurs pour le coup un effet un peu déceptif parce qu'on a beaucoup qui avait été annoncé dans la bande annonce. Mais ce qui nous intéresse c'est d'abord les personnages, euh, les nouveaux personnages, notamment donc euh, l'héroïne. Euh, pour eux c'est quand même la première fois dans Star Wars qu'il y a une héroïne féminine qui est aussi forte et même ça se voit rarement au cinéma. Euh, John Boyega qui joue donc un stormtrooper euh, noir euh, qui a tellement fait euh, qui a tellement fait verser d'encre avant le avant le tournage est absolument incroyable, il m'a fait mourir de rire et, et c'est vraiment un personnage que j'ai envie de voir développer euh, sur une trilogie euh, le méchant, alors je ne je vais pas en dire trop parce que j'ai vraiment pas envie de spoiler pour le coup euh, mais c'est intéressant, c'est un méchant qui est, donc qui est, qui est masqué, euh, évidemment on, on pense à Dark Vador, comme, comme tous les personnages masqués de Star Wars évidemment il cache quelque chose sur son identité je ne vais pas dire quoi, mais mais c'est intéressant et c'est surtout intéressant justement parce que le personnage. Si tu nous l'avais dit là, je pense que ça serais être des gros mails, Moi en fait. ça me
4: dérangerait pas, mais je veux pas. Je veux euh, pas. Oui, et à la
8: fin, non, et et Ce, la ce fin. qui est intéressant, c'est que c'est un personnage. Ça, je pense que je peux le dire, parce qu'on le voit depuis le départ, qui essaye un peu de rivaliser avec Dark Vador, c'est un personnage qui est masqué, qui essaye de rivaliser avec Dark Vador, sauf que il est pas tout à fait à la hauteur. Et et c'est vendu et ça, déjà sur
9: l'affiche, quoi. Le... Et voilà, c'est
8: déjà un peu vendu <rire> sur l'affiche, effectivement. Et en fait, ce qui est ce qui est pas mal, j'ai entendu des gens à la sortie qui disaient, oh c'est quand même, il est moins fort que Dark Vador ou je sais pas quoi. Mais c'est ça qui est génial, c'est qu'il y a cette Idée que le personnage essaye de rivaliser mais n'y arrive pas et, et, et ça c'est intéressant et c'est déjà une chose intéressante de présenter un, un, un méchant qui n'est pas aussi fort bon, Dark Vador avait aussi ses failles mais aussi euh, voilà, puissant que, que Dark Vador et au contraire qui essaye de, de, de rivaliser et d'être négatif je trouve ça intéressant tu voulais dire quelque chose Et puis
9: pour moi c'est un film qui pour l'avoir la, vu tout à l'heure avec le, la foule ce qui est intéressant aussi bon outre l'aspect sociologique de créer encore une vague de 3-4 semaines de tous les gens qui vont parler de Star Wars de manière continue. C'est un film qui Qui reprend un peu, si tu es d'accord avec moi, la structure de A New Hope, le premier La Guerre des étoiles et qui démanichéise un peu tout ça. Donc en fait, ce côté, il est moins méchant que Dark Vador Il y a des
4: effets d'écho à chaque fois les premiers épisodes des trilogies. Exactement. les
9: parallélismes permanents. Là où en fait la trilogie 1, 2, 3, donc temporellement 4, 5, 6, mais narrativement 1, 2, 3. Donc la trilogie... Tout le monde, non, 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 franchement pour une fois, moi j'ai
0: compris. Merci Stéphane.
9: La trilogie qui est faite dans les 99-2000. Euh, ouais. C'était vraiment la qu'est-ce que c'est que la naissance d'un mythe qui était déjà... Bah, de Lucas, on le sait, il a écrit Star Wars en disant, voilà, qu'est-ce que c'est qu'un mythe On prend un mythe, etc. Le héros ouais. qui part en formation et machin. Et le, là où la, la trilogie donc, temporelle d'après a voulu faire la création du mythe, ici c'est vraiment... Voilà, il y a eu un mythe de Star Wars qui a été fait. Qu'est-ce qu'on fait avec ce mythe Et qu'est-ce qu'on fait de ce mythe Et ouais. le challenge est relevé avec brio parce que même si les, les mécanismes et les ficelles sont empruntés et des fois gentiment euh, salués à George Lucas
8: voire un peu parodiés, des de fois en un temps. peu
9: parodier, le, 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 la sauce prend quoi le, et, ce qu'il faut c'est la sauce prend ouais, et manière, au delà de ça euh, ce, que mot,
8: parce que, oui, ce que je trouve intéressant c'est que euh, la plupart en fait des, des sagas qui comme ça euh, font une sorte d'épisode comme on a vu euh, je sais pas Jurassic World euh, l'année dernière ont tendance à un, peu, euh, à un peu partir dans un délire euh, régressif en fait où, oui. voilà c'est un film qui va nous raviver notre plaisir d'enfant et là il n'y a pas du tout ça il y, y a de la légèreté, c'est plus léger que la, donc la saga des. Enfin la, la trilogie des 1, 2, 3. C'est plutôt. ça tend plutôt euh, vers la saga originale, mais à côté de ça, on a une intrigue qui est, qui est dense et qui est, et qui est plus adulte, un peu. Donc, c'est un peu un, un, un best-of d'une certaine manière. C'est vraiment un super épisode. Je pense que c'est un, un des meilleurs épisodes jusque-là. Et il y
9: a des sabres laser. Et
8: il y a. à la fin. Il <rire> y a des
9: sabres laser, euh, ça, je est pense... il a pas de sabres laser pendant à ans. Mon, à mon
8: avis, les, ils, il, peu, il peut peu. facilement rentrer dans le, dans le top. Euh, top 3, top 4 des, ouais. des, des meilleurs épisodes. Enfin Très moi je, bon le, je pense que je le classe troisième.
4: Et avec ces films, on rappelle. On oui mais je, je <rire> le classe troisième.
8: Oui d'accord mais on en a certains qui sont quand même mythiques. C'est okay. un super est sûr. film, il faut vraiment aller le voir et rapidement parce que sinon vous saurez tout et c'est dommage.
4: D'accord, vous avez encore deux mois quand même. Mais... <rire> no euh, way. Merci, merci Elisabeth et, et euh, Stéphane. Euh, on passe maintenant à Cosmos de Andrzej Jouavski dont on écoute un extrait de la bande-annonce. Peut-être s'est-il pendu parce que vous couchiez avec quelques locataires ou Léon ou Catrette ou une manie de pendre qui l'a conduit à se pendre lui-même une obsession comme la mienne, la tienne.
1: Ma,
3: ma tante, il y a deux messieurs pour la visite. J'ai une chambre à deux personnes ou deux chambres avec pension complète parce qu'un locataire vient juste de libérer.
7: Moi, euh, vous aviserez, je, je ne suis plus qu'une pièce rapportée à, à la disposition de ma propre moitié.
5: Et si moi, Vitol veut veux te zigouiller, Léna, c'est que tu... Mais...
4: C'était un extrait de la bande-annonce de Cosmos, le nouveau film d'Andrzej Jourovski, qui revient après euh, plus de dix ans d'absence. Euh, le film est 15 euh, ans, euh. c'est pour ça que je dis plus de dix ans, <rire> par sécurité. 15, c'est plus de euh, C'est une adaptation Bravo. du roman de Witold Gambrovitch, euh, de son dernier roman, oh. qui est euh, Cosmos. Cosmos. Euh, et donc, pour résumer, c'est Vitole des Fuchs, Vitole des étudiants en droit, Fuchs est représentant d'une société de mode, je crois à Paris. Exactement. Et il débarque dans une pension de famille. Euh, et bon là, il, le quotidien est perturbé par une série de pendaisons, je crois, non, en je partie. Et euh, bon, bah, disons le, le film est très désorganisé. Non, vous allez nous en, en dire pas, plus, oui, mais ouais. disons pour restituer de l'ordre un peu dans le récit. Et euh, un des deux personnages tombe amoureux d'une jeune fille qui est déjà. Euh, Prise, prise par un architecte je et crois. Oui. Oui, oui les gens qui ont des vrais
9: travaux <rire> Stéphane et alors donc du coup c'est le motif des pendaisons en fait c'est un motif qui est déjà très présent dans le roman de Gombrowicz c'est le motif de l'oiseau c'est ce qu'on voit sur l'affiche de Cosmos donc sans spoil aucun il avant d'arriver dans la pension de famille Vitold tombe sur un oiseau pendu et c'est ça qui va être très intéressant dans le film, c'est qu'au début on a affaire un peu comme dans, les, comme dans le roman de Gombrowicz, à un film qui va être épileptique, très flou, à un peu un, une, une quête de, de détective parce qu'effectivement les pendaisons vont se multiplier et Vitold va essayer d'avoir une, justement une quête de vérité, une quête de, de, de savoir voilà, ce qui se déroule devant ses yeux, donc un peu comme un détective mais qui serait... Pollué par des milliards et des milliards Et des milliards de péripéties Que chaque, chaque personnage apporte en fait comme un portrait Chaque personnage est vraiment Une caricature, une incarnation caricaturale De soi-même poussé dans ses retranchements Les plus finaux, par exemple on a Sabine Azema qui campe une mère complètement folle Qui quand elle a trop, a trop plein d'énergie Se bloque, mais littéralement C'est à dire <rire> qu'elle ne bouge plus on et comme ça. sa fille doit voilà, la <rire> secouer pour qu'elle puisse reprendre de l'énergie. Okay. On a le beau-père qui, qui finit toutes ses phrases par mordicum, blablabloom, en mettant des, des suffixes latins complètement illogiques et incohérents. Et, euh, et donc, Vitold, qui est un écrivain euh, pas raté, puisqu'il écrit des choses magnifiques, mais qui est en droit, mais qui recherche à écrire, qui cherche l'inspiration. Et finalement, en fait, ces personnages vont se... Vont se... Décamper au fur et à mesure, sortir de leur position Et être incarné par le lien Qu'ils ont avec Vitold mmh. On a par exemple une magnifique, une magnifique scène Où au début on a des scènes de famille alors Où il y a la servante qui fait tomber les petits pois Où les, les gens ça vole de partout Il y a des clubs qui virevoltent, des choses qui, qui se jettent Et puis c'est dans les liens Donc le premier lien qui va se faire c'est évidemment le lien amoureux Entre Vitold et la fille de famille Et c'est par ces liens en fait Bon, moi les pendaisons, c'est un autre sujet, mais moi c'est vraiment ce lien entre les personnages qui vont avoir su successivement avec Vitold. Il y a un moment où fou, fou, Fuchs je crois c'est ouais, Fuchs, Fuchs, qui tutoie Vitold, ils disent, bon, on peut se tutoyer, et à ce moment-là, ils tissent une relation. Et petit à petit, en fait, autour de Vitold se tisse une lecture des personnages, une vraie... Une vraie interaction et un vrai amour en fait Envers ces personnages qui vont se haïr Qui vont se détester, qui vont se Placer des objets un peu comme des fétiches Donc on aura l'oiseau, puis il y a des histoires Autour de des pierres pendues Puis il y a des moments où ils font des analyses complètement rocambolesques De regarde s'il a mis une hache Dans telle direction c'est pour que tu regardes la chambre De machin qui... Et en fait On arrive à des scènes complètement sublimes Je pense à une scène de fin où le... Vitold dit de au beau-père au beau de famille, mais qu'est-ce que vous faites Et lui répond rien, et part dans une tirade absolument folle de 5 minutes sur l'existence. Et il part, c'est une anti-philosophie euh, anti de comptoir complètement, où il se livre, il fait un, un truc qui est vraiment qui est splendide, l'emmène dans la forêt, mmh. et finit par lui dire, ben voilà, en fait là, j'ai aimé. Tout prend, tout prend fin, la musique prend fin, l'image se fige, et en fait on arrive à des moments dans ce film pour moi qui sont vraiment des moments de grâce, là où Hegel disait que la poésie c'est la rencontre de l'humain vers le divin, il utilise en fait Zulavski le médium cinéma pour réeffectuer cette rencontre, moi je trouve que c'est vraiment... Euh un excellent film, très beau. Est-ce que tu as trouvé du divin
4: dans ce film, Pierre-Henri
2: euh, Alors, toutes les interprétations métaphysiques de Gombrowicz, moi, je m'en méfie beaucoup, parce que Gombrowicz, à mon sens, avant tout un matérialiste, et surtout un matérialiste de la langue, parce que ce qui est intéressant dans le film, c'est qu'il montre la manière dont qu'on construit un monde à travers la langue. Euh, effectivement, euh, Cosmos, c'est bon, un peu une banalité de le dire, mais c'est le roman-monde de Gombrowicz qu'il a écrit en 65 et c'est une expérience limite en tant que lecteur, et donc les, les, assez naturellement euh, la vision du, du cosmos de Zolovski, c'est aussi une expérience limite en tant que spectateur de cinéma. Euh, c'est quand même une, une gageure d'adapter Gombrowicz au cinéma. Il faut Là, ça pose le, le problème
9: d'adaptation, comme tu Oui, oui. Ouais. Parce que surtout,
2: bon... tu
4: parlais de la langue. C'est un film réalisé par un Polonais. Ouais. qui adapte un auteur polonais qui a écrit en polonais et qui fait en le français. film en français. Voilà, si a fait beaucoup de films en donc, français. Donc. Donc, ah, ça, toute
2: le, la, ouais. Et puis la question ah, de la joli. traduction est aussi très présente mmh. dans à l'intervalle de, de, de... de Gombrowicz. Donc, tous ces déplacements sémantiques sont vraiment très très intéressant et très passionnant à voir en fait, dans, au, à l'écran au cinéma c'est franco-portugais aussi, c'est à dire qu'il y a une coproduction ouais. avec le scénariste qui est... c'est tourné au Portugal c est, c est et c'est vrai que les décors sont très beaux euh, moi j'ai eu l'impression de voir un peu un film très théâtral il y a quelque chose de très théâtral dans l'écriture du scénario dans la manière dont les personnages sont individualisés par des costumes, par une manière de parler spécifique. Mmh. Et c'est comme ça qu'on arrive à les identifier. Donc, il y a une sorte de plurifocité plurif en fait, qui, qui, qui se définit au fur et à mesure que le film se construit. Euh, D'ailleurs c'est assez amarrant de voir la, la manière dont les bouches sont présentes parce que y a, y a, dans, dans la manière dont la caméra euh, tourne en fonction des personnages il y a souvent des plans très rapprochés sur les bouches il y a même une Tout bouche qui le, est euh, assez dysfonctionnante voilà. voire mmh. même disgracieuse dans le film
9: qui est assez fascinante dans le film ouais.
2: Ouais. Euh, Moi ce qui m'a beaucoup plu c'est le thème de l'immaturité du monde qui est le thème majeur de l'œuvre de Gombrowicz et que je trouve assez ravissant de voir au cinéma c'est-à-dire qu'il y, mmh. y a quelque chose comme ça une, une sorte d'énergie folle qui se dégage du film, des personnages, de leur discours, euh, et qui se dérobe à tout sérieux, en fait. Et en même temps, qui ne se dérobe pas à la profondeur. Et comme tu disais, le discours du, du père de famille, qui parfois est très absurde parce qu'il rajoute des suffixes latins à des mots et on ne comprend pas très bien ce qu'il dit. Chacun poursuit un peu sa ligne directrice dans son propre univers mental. Et en même temps, ce qui pourrait être cacophonique est en fait euh, une sorte d'opéra sublime, quoi. Il se joue par la, la
9: rencontre, c'est ça exactement, ouais, que l'accord, la on parlait tout à l'heure d'harmonie et de dissonance, là c'est vraiment la dissonance qui apparaît dans un premier, dans un premier lieu et qui finit par s'harmoniser avec euh, je sais pas ce que en penses Pierre-Henri mais avec une,
2: une maestria un je peu. trouve que la, la scène de toute fin c'est à dire le moment où Vitold va pouvoir peut-être entamer une histoire d'amour avec et le personnage de Lena parce de... qu'il s'est passé un événement que je ne vous raconterai pas ces dans le film du film. Pose, Voilà, je trouve que la fin est très belle parce que ça, ça donne aussi à voir ce qu'il ce qu est possible de faire avec le cinéma, c'est-à-dire euh, rejouer une scène potentiellement à l'infini et maintenir euh, le réel dans une permanente euh, ambiguïté entre le passé et le présent.
4: Merci pour ces éclairages, Pierre-Henri et Stéphane. On écoute maintenant Ludic Coco de Mansfield Toya.
3: Sur le dos, les coquillages tombent paré haut. Je sais, je sais, je t'enlente un maillot.
5: there's a accident.
4: un extrait de la bande-annonce de Back Home, le nouveau film de Joachim Trier, son premier film, je dirais international après euh Oslo 31 août qu'on avait vu il y a deux ans, je crois, c'est ça euh, Et donc le film, même. 2011, même, ah oui, non, 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 4, non. il 12. est sorti en 2011. En Norvège. Peu, en peu, peu, peu <rire> importe, euh, le film raconte bon, l'histoire d'une famille endeuillée par la mort de, de, de la mère qui est jouée par Isabelle du et qui, qui se prénomme Isabelle dans le film et qui était une, une, reportée, une photographe de guerre et euh, à l'occasion des deux ans de la mort de cette mère euh, le fils, des quatre ans de la euh, cette mère pardon, le fils aîné
2: qui est, je est parle de Charles revient est revient, euh,
4: revient euh, euh, dans sa famille et il se trouve qu'en fait euh, la mort euh, qui était censée être accidentelle, la version officielle étant que c'est un accident euh, en fait, bon, bah est, est tentée par la un la... tissu de mensonges voilà. autour, bon, du, du, du ça on peut le dire, du suicide en réalité de, 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 de la mère, enfin l'idée que c'est en fait un suicide. Mmh. Et il y a un jeune, le plus jeune enfant, le petit frère de Siesenberg, qui lui est censé ne rien savoir et du coup qui s'imagine tout un tas de choses. Et donc le film prend la forme comme ça d'une sorte d'enquête sur le de triple enquête sur les mensonges des uns et des autres puisque en fait chacun multiplie les mensonges dans le film Louise
0: oui alors en fait le point de départ euh, de cette révélation du du secret sur la mort de la mère c'est euh, la parution d'un article euh, sur le travail oui, la parution oui. à venir dans le New York Times d'un article sur cette femme euh, reporter de guerre écrit en réalité par euh, l'amant de cette femme donc euh, effectivement ça raconte ça un... c'est pas du spoil ça <rire> si, non, pas du style, on pas le, 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 le sait dès le début dans le film.
9: Et à la fin de Star Wars, donc du coup, <rire> Chubaca, non, pas pas
0: je suis pas tout, tout à fait d'accord, mais bon. On le sait, on le, on le, quand même, on le, on le on soupçonne. On soupçonne très, mais... très fortement ouais. dès, le, dès la première scène. Parce qu'il est très beau. Parce qu'il est très beau et surtout parce qu'on on, s'imagine que. Enfin, bref. Il a, il a chopé Carmela
4: Soprano dans Les Sopranos. C'est pour ça qu'il. Ah, mais c'est lui Je me
0: suis demandé pendant tout le film qui c'était. C'était pas Isabelle peur. Toujours est-il que je trouve... moi, bon, J'avais adoré Oslo 31 août que j'avais trouvé être un film absolument superbe qui était une, une adaptation du Feu Follet. Euh, je trouve que là, euh, Joachim Trier s'en tire un peu moins bien mais sans doute parce qu'il euh, a été extrêmement ambitieux dans son, dans son propos et dans son casting et dans sa mise en scène. Enfin, J'ai l'impression qu'il est au, au, aux manettes d'un d'un projet un peu trop grand pour lui c'est-à-dire que il a euh, Isabelle Huppert qui qui prend quand même énormément de place euh, dans le film parce que c'est l'absente, c'est-à-dire que c'est elle dont on essaie de retracer les derniers moments de l'existence, de parce qu'on qu la voit pas beaucoup, mais elle est tout le temps présente puisque oui, c'est elle est l'énigme. Hein. Donc je trouve on que le, le fantôme, film est, oui. est très intéressant, moi j'aime beaucoup le principe du film, euh, des films en règle générale, euh, qui, euh, qui montrent d'abord le point de vue de quelqu'un, puis dans la seconde partie du film, le point de vue d'un autre personnage. C'est euh, un système que je trouve euh, toujours assez excitant et qui me plaît toujours beaucoup. Donc là j'aurais dû être plutôt séduite par, euh, par la chose puisque c'est comme ça que ça se passe, c'est-à-dire que le père qui est interprété par Gabriel Byrne euh, suit son jeune fils de 16 ans qui avait 12 ans au moment de la mort de la mère, et puis euh, est en train de regarder ses errances en quand il sort du lycée, euh, il va euh, sur la tombe euh, de, on croit sur la tombe de sa mère et s'effondre dessus. Enfin bon, et on voit tout ça de la... du point de vue du père qui commence à s'inquiéter quand même sérieusement de l'état mental de son fils. Il Et va
2: puis, pas bien le fiston quand même. Le, le oui, fiston va, va pas, pas, pas bien.
0: Il <rire> a raison va... de s'inquiéter. Voilà, il a raison de s'inquiéter. Mais il, il aurait fait... pu jouer dans un film de Gus
2: Van Sant
9: exactement
0: et ça, ça fait d'ailleurs penser à, dans une certaine Van mesure Santé. à certains films de Gus Van Sant mm -hmm. mais comme, euh... Isabelle, euh... le père, comme mère tu m'étonnes <rire> <rire> doucement mais euh... Pardon, et puis après on découvre puisqu'on a accès au point de vue du frère euh, du, fin, du fils on découvre que le père s'est imaginé des choses mais on, on sait quand même que le, le fils a, 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 des, a des troubles enfin euh, de, de, de comportement et puis mm. qu'il est très malheureux bref je trouve que le film est très intéressant mais que il a un problème fondamental à alors, que, alors même que son sujet, c'est l'image, quand même. C'est-à-dire que l'image qu'on laisse de soi une fois qu'on est mort à ses proches et l'image qu'on qu laisse comme un, comme un témoignage de, de ce qu'on a vu. C'est-à-dire que Isabelle Huppert est donc reporter de guerre et elle est tiraillée, en tout cas c'est ce qu'on comprend, tout le temps dans sa vie par l'image ouais. qu'elle qu qu donne à voir des conflits auxquels elle a assisté et qu'elle a, euh, qu a voulu rapporter. Quoi. Elle, toutes les images qu'elle a vues et qu'elle a voulu rapporter. Et... On est un peu tout le temps tiraillé. Euh, elle, elle est tiraillée par ça. Et puis nous, en tant que spectateur, on voit l'image d'une mère qui se délite auprès de ses enfants, auprès de son mari parce qu'on découvre des choses euh, soit décevantes, soit très touchantes mais troublantes et dont on ne sait pas tellement quoi faire et on ne sait pas tellement comment, euh, comment, comment survivre à, 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 à ce deuil et comment vivre avec l'image d'une mère qui a disparu. Euh, ce que je trouve dommage, c'est que c'est un film qui parle de ça, de l'image, mais qui a un gros problème de montage. C'est-à-dire que j'ai l'impression que Jean-Luc n'a pas su euh, distinguer le bon grain de livret et que parfois, il a voulu mettre un tas d'images. D'ailleurs, il emploie euh, un système assez intéressant. C'est-à-dire qu'il fait appel à différents régimes d'images. Le jeu vidéo, l'archive, la photographie. Et ça fait un film très riche, mais qui, à mon avis, n'a pas su trancher et qui n'a pas su choisir son point de vue. Et donc, du coup, on est parfois amené à avoir des espèces de de passages qui ressemblent à des à des clips et <rire> le film est complètement submergé par une espèce d'esthétique clipesque alors que c'est bien dommage parce que le il est dilué le, le propos est dilué mais enfin voilà c'est ça n'est que ouais, j'ai l'impression
4: que ça dilue beaucoup les, les enjeux du film du coup enfin ouais. là que tu recrées un peu disons c'est intéressant ce que tu dis mais j'ai l'impression que c'est ce qu'on pourrait s'imaginer mais quand on voit ce qu'on a enfin je sais pas pierre on risque d'en mais quand on voit les éléments
2: on a on a du mal à se raconter cette histoire. Quand même. Moi, j'ai été vraiment. Parce que j'avais également beaucoup aimé Oslo 31 août que je trouvais un film très fort. Peut-être parce qu'il est plus, plus contraint dans sa forme et plus concis aussi. Ce n'est pas du tout un film choral, parce qu'on suit un personnage pendant toute la durée du film. Il y a aussi une unité temps plus heures, plus... ouais, euh, voilà, de temps qui est. On 24 heures. voilà, c'est ça. Là, je trouve qu'il y a effectivement. Bon, le film sur l'image, oui. Il y a surtout un méta-discours, un, un, métadiscour, un paradiscours sur la beauté de la catastrophe. Parce qu'on a, a des passages très. Des, très Très théorique en fait, où on a une Isabelle Huppert en voix off qui revient d'outre-tombe et qui nous expose euh, à quel point c'est difficile euh, d'être témoin de guerre et la responsabilité. Enfin, bon, cette grand débat où, où, dont la littérature euh, sur la photographie de guerre euh, a, a fait euh, déjà un. Euh, mais n'en ah, parle jamais vraiment. Non non, c'est ce, le...
8: ce qui a pu rater dans le film, C'est ce
2: hein. qui a pu plus raté dans le film parce que c'est ce qui a de plus théorique. Enfin on, on a c'est bizarre parce qu'on sent quand même que c'est le point de départ de l'idée de Joachim Trier dans son scénario, mais c'est quelque chose qui est complètement évacué après, peut-être évacu à cause du montage, ça j'en sais rien. Je pense effectivement qu'il y a aussi un problème de caste. Je j'ai pas du tout cru à cette cellule familiale en fait. Voilà, je me suis pas du tout je suis pas du tout en rentrant en empathie à part avec l'adolescent qui lui effectivement est vraiment très bon, mais c'est quand même un rôle qu'on a déjà vu au cinéma et qui nous ravive pas plus que ça quoi. Enfin, on... l'histoire de l'image qu'il pourrait avoir de sa mère s'il apprend que c'est un suicide alors qu'en fait c'est un accident. Moi c'est pareil, ça fait l'objet de, de très peu de temps sur voilà, la totalité très, très, très honnêtement, j'en ai un peu rien à cirer. C'est très dilué. Ce qui m'intéresse c'est plutôt la question de la transmission, ce qu'on laisse quand on part, la question des archives effectivement et la question du trauma. Hmm. Parce qu'en fait, le titre anglais c'est Loud of that bombs qui est et donc ce qui mieux permet de faire que oui. ce qui permet quand même de faire le qui lien qui avait été
0: traduit par plus fort que les bombes à Cannes. Hein. Mais Ils ça n'avait ouais. déjà pas titre pour moi, ça n'avait déjà les pas. Oui, comme traduit. Oui. Oui.
2: Mais c'est sur la question de l'après, c'est-à-dire ouais. ce qui se passe après un trauma, ce qui se passe après un accident, ce qui se passe après que la guerre a eu lieu... Et ce dont en fait, Isabelle Huppert dans son travail de photographe, est censé témoigner, voilà. Ouais. Mais moi, je, je me trouve que le lien est un peu léger, quoi.
4: Moi, je me parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même très peu de temps qui est consacré à, à tout ça dans le film. Et je me demande en fait où, où passe le temps que, que, parce que le film quand même dure presque <rire> deux heures. Ouais, là, y où y ça passe mais où ça passe enfin,
0: c'est-à-dire, où
4: passe le temps, le temps qu'on passe à regarder euh...
8: Ça, c'est intéressant de vous entendre vous entendre parler parce que moi, c'est un film que j'ai vu il y a quand même un petit moment. Je l'ai vu à Cannes. Et, euh, et sur le coup, j'avais été, été un peu déçue comme vous. Je m'étais dit... Je, le 31 août, c'est pas un film que j'aime autant que vous, mais c'est un film dont je reconnais euh, l'efficacité, la force. Et, et voilà, c'est un, un récit, effectivement, qui est très conçu, très conçu, qui va droit au but. Là, c'est pas du tout le cas. Ça m'avait un peu... Euh, je m'étais dit que c'était un peu le, le point de rupture, peut-être, entre Joachim Trier et son scénariste, qui est qu'il et qui avait fait un, un premier film qui s'appelait Blind, de cette année, qui avait aussi cette, ah, okay, cette construction... Euh, très très étrange à la fois on est, on est proche du roman en même temps c'est vraiment mmh. très étrange et, et, et en, voyant, euh, en voyant La Houders and je m'étais dit voilà c'est le point de rupture et puis euh, petit à petit même pendant Cannes je l'avais je sais pas digéré et, et j'avais commencé à me dire qu'il que voilà, qu y, qu y avait un sentiment qui persistait et, et, et là voilà on est quand même plus de six mois après et il y a quelque chose qui reste donc euh, sur un film sur la mémoire je me dis que c'est pas, pas complètement raté sur la cacophonie euh, en fait le voilà, le, le, le problème que j'ai avec la traduction même littérale du titre, plus fort que les bombes, c'est que plus fort que les bombes, on a l'impression que c'est plus fort, euh, la, la force, plus violent, quelque oui. chose comme ça. Alors que laouders and bombs, c'était, c'était la question du son, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qui, voilà, qui, qui est... et, et le film, euh, effectivement, euh, parle beaucoup. Euh, mélange mm. beaucoup, c est, c est, on, on est noyé <coughs> voilà, dans, dans un truc, c'est à dire que c'est à la fin, on a une sorte de, de, de magma qu'on n'arrive pas trop à digérer. on, on a l'impression... C'est un, que... un film
2: très bavard pour parler voilà. de,
8: il se passe de la communication. En même temps,
4: de... il se passe rien. Ouais, ça. En euh... fait, les personnages parlent beaucoup entre eux, quand même, je veux dire. Ouais, comme... oui, Mais sauf oui, qu'ils n'arrivent jamais à dire ce qu'ils ont besoin de dire. Mais ils ont l'air toujours avoir besoin se dire de, ce ce de ils ils dire on ne peut pas se parler. Gabriel Burns dit tout souvent à son fils, je ne peux pas te parler, puis après, c'est le choses. Pourquoi on ne peut pas se parler Je ne comprends ce qui se passe, et ça finit par être un peu pénible. Je trouve
8: que ce qui reste, et ce qui est quand même assez réussi, c'est à dire que Point commun entre, euh, je trouve, ces, ces trois films, euh, c'est le fait que même euh, quand ils filment des, des personnages qui sont complètement désespérés ou complètement à côté de la plaque, il euh, y a une sorte de, de je sais pas de, enfin. De, de, le fait d'être accroché à, à la vie de manière, de manière très forte mais à des détails très étranges la, la scène, euh, la scène du, où, où l'adolescent rentre de, de soirée et il y a son la, la fille sur laquelle il fantasme euh, qui va euh, pisser derrière une voiture il y a une scène très belle et, et, et une mais scène oui, hyper, grave. Hyper, grave. hyper romantique et hyper érotique plotant, alors qu qu'on filme mmh. un pipi qui arrive dans le caniveau. Et, et, et ça c'est mais, mais là j'ai retrouvé
2: un peu de l'esprit dans cette poésie là je
8: pense que c'est trop dilué qu'il y a trop de personnages trop d'idées au contraire j'ai trouvé la scène absolument ridicule mais attends tu rigoles c'est une beauté folle. Stéphane,
4: pardon.
9: Mais justement, moi, je trouve que je, vous, je, je vais rejoindre absolument Elisabeth et pierre henri dans ce qu'ils ont dit. C'est-à-dire que pour moi, c'est un film sur l'image, certes, mais pour moi, le sujet n'est pas l'image. Pour moi, le sujet, c'est l'inverse de l'enfant sauvage. C'est le parent sauvage, en fait. C'est un film sur l'étranger. Est-ce qu'on appartient ou non Qu'est-ce que c'est que cette cellule familiale exactement. Je suis, je suis exactement d'accord avec vous quand je dis que je ne crois pas à cette cellule familiale. Mais je, je, je suis que encore que plus d'accord parce que, manière. en fait, cette cellule familiale ne croit pas en elle-même. C'est mm -hmm. le désistement, le, le délitement complet, complet de cette cellule familiale. Que c'est que moi, je, la non scène que je trouve dire, sublime, hein. c'est euh, alors il y, y a deux moments pour moi dans ce film c'est tout le, per le personnage central, c'est vraiment celui de Conrad et pas mmh. celui de la mère, parce que c'est notamment un film sur la transmission. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est quand sa mère lui explique, voilà comment on peut recadrer une image pour lui donner un nouveau sens, comment on peut faire ceci, comment on peut faire cela. Et il y a une scène quand on voit Conrad, justement, tu parlais du clip et du format du jeu vidéo, bon, Conrad, et quand on voit Conrad, ouais, c'est ouais. l'adolescent, le, le personnage du film pour moi, quand on voit le frère Jesse Eisenberg qui parle à Conrad et qui lui dit, ben bah, voilà, euh, qu'est-ce que tu fais, euh, réagis un peu, vie, et lui, il lui ouvre une page web il lui ouvre un, un fichier texte un, un pauvre fichier, fichier word, word qui commence à lire et en fait c'est là en fait que ces supports viennent euh, se superposer les supports d'images d'archives les photos mm. les, les images de sa mère le les moment images clip de
4: clip dont on parlait le moment clip YouTube,
9: mais pour moi ouais. c'est un moment clip qui se justifie par en fait ouais, le, la recherche du ]iment. support en fait c'est une recherche d'un écrivain Conrad un une recherche la recherche de oui. la transmission en fait et comment se fait cette transmission elle ne peut pas se faire par le langage verbal elle ne peut pas se faire à travers son père du coup elle se fait par un autre support en fait et ce support c'est ce qui va donner juste avant la scène la fameuse scène du pipi puisqu'il a donné en fait ce texte il imprimé, l'a
8: imprimé il
9: l'a donné à cette fille <rire> Mélanie en fait et en son frère lui avait dit non écoute ne le donne pas parce que si tu lui donnes l'enfer c'est les autres la société ne comprendra pas et tu vas te faire railler et lui c'est un je le donne de toute façon en fait je choisis moi-même d'aller vers la transmission et de d'aller au contact en fait et c'est la beauté qui naît de ça et moi je trouve que c'est vraiment euh, sublime quoi
4: mmh. bah, je vous remercie tous les quatre euh, d'avoir discuté de ce film euh, j'annonce, j'annonce pour euh, que ce week-end, euh, les 19 et 20 décembre, bien ce week, oui, ça, euh, ce week se tiendra au Carreau du Temple la fête des courts métrages. Il euh, y aura donc le nouveau court métrage de Jean-Marie Straub. Il y aura des ateliers montage, cascade, son. Je ne sais pas si oui, pour, a... pour... Pour, pour les enfants. Non, non, c'est pas que Pour les enfants,
0: c'est un festival qui a lieu euh, ce week-end au Carreau du Temple et euh, effectivement, il va y avoir euh, un tas d'activités euh, sur. Euh, la création, la création de films, vous allez pouvoir créer des petits courts-métrages en live pendant, pendant ce week-end. Et il y a effectivement le nouveau court-métrage de Jean-Marie Straub parmi, parmi tant d'autres. Voilà, donc on vous conseille d'y aller.
4: Donc C'est le 19 et 20 décembre et pour revenir sur euh, le sujet de euh, notre entretien en début d'émission, je signale que le coffret euh, est disponible à la vente. Euh, il a été signalé dans les idées de cadeaux Noël de Télérama et des Inrocks. Des très ah, bonnes oh, références.
8: Hein. les Ramaludis.
4: Les surtout. <rire> euh, donc ouais, non, mais bon, moi surtout je, je vous bon le recommande, je vous le recommande chaudement. <rire> voilà. Euh, voilà. Et donc euh, je vous dis à la semaine prochaine. Et à la fin de Star Wars. Oh. <rire>